0: Não serei interrompida. Não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa. Não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Presidente da Comissão da Mulher dessa Casa.
1: Estados Unidos fazem de tudo para impedir negros e latinos de votar. Crystal Mason, uma mulher negra do Texas, foi sentenciada a cinco anos de prisão por ter votado ilegalmente, sem entender que não tinha o direito de votar. Falar em voto ilegal soa estranho para nós, mas não para quem vive nos Estados Unidos da América. Os mecanismos para limitar o direito ao voto impactam massivamente cidadãos americanos negros, que são cerca de 13% da população estadunidense. Uma pesquisa feita em 2016 mostrou que um em cada 13 afro-americanos perdeu o direito ao voto por terem algum tipo de condenação na justiça. Entre os cidadãos brancos, a proporção é de 1 a cada 56. E isso vale para qualquer condenação. Quando tentou votar, Crystal Mason estava cumprindo prisão em regime aberto por manobras fiscais. Crystal foi presa, ao passo que o outro fraudador de imposto de renda, Trump, foi eleito presidente do país. Cecília Oliveira, para o The Intercept, em 20 de outubro de 2020. Você está ouvindo o Não Serei Interrompida.
0: Um podcast que vai mobilizar diferentes gerações de intelectuais e ativistas
1: e articular uma rede representativa onde a voz das mulheres negras é a ferramenta principal no processo de transformação social. Eu sou a
0: Tai, doutoranda em educação, desde sempre trabalhando com educação antirracista e movimento negro, e me afirmando enquanto uma intelectual negra e na pista.
1: E eu a Fefa, uma preta enrolada, historiadora, produtora, comunicadora e a dona da voz aqui na Nua Podcasts. Para uma experiência ainda mais completa do não ser interrompida, Segue a gente lá no Instagram, arroba e arroba da Voz. E tem também o arroba Nuapodcasts com um S no final. No Twitter é só seguir o arroba não serei. E esse episódio está sendo produzido junto ao Racializei, um perfil lá no Instagram
2: para falar sobre pessoas racializadas. Segue a gente por lá também... É arroba
0: racializei. E se você quer ser parte da nossa rede aqui do Não Ser Interrompida, manda um e-mail pra gente. nsi .com, Com elogios, críticas, sugestões de pauta pros próximos episódios, a gente também quer ouvir vocês.
1: E se você gostar desse episódio, indica pra mais uma pessoa e nos ajude a aumentar ainda mais essa rede de mulheres negras reeducando a sociedade. <risos>
3: Oh, my life, I has to fight, nigga Oh,
1: my life, I Hard times like, yeah Bad trips like, yeah Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up But if God got
3: us, then we gon' be alright all right, all right. Nigga, we gon' be alright Nigga, we gon' be alright
1: Chegamos ao último episódio da série Eleições Antirracistas. Nos três episódios anteriores, conversamos sobre o sistema político brasileiro através da produção e vivência de mulheres negras. E para fechar a série com um tema quente, após a vitória da vice-presidente Kamala Harris e de Joe Biden, conversaremos aqui sobre eleições estadunidenses a partir de uma perspectiva racializada. Bom, antes de começar o debate, nós temos uma notícia para dar aos nossos ouvintes. O episódio de hoje é o penúltimo dessa temporada do Não Ser Interrompida. Estamos muito felizes por ter chegado até aqui e agradecemos a todas e todos os ouvintes que nos acompanharam nessa temporada. A gente tá chegando no final, mas ainda não é o fim. E já dando um spoiler aqui, no próximo e último episódio, vamos falar sobre um tema essencial para a população negra.
0: Como não poderia deixar de ser.
1: <risos> mas vamos deixar as despedidas para o episódio final, né? Porque tá na hora de apresentar a nossa convidada de hoje. É contigo, Tai.
0: Hoje, aqui nessa bancada, a gente tem a presença ilustre da minha amiga, Natália Eugênio. A Nath é uma querida, ela foi uma salvação quando a gente estava no processo de mudança para Nova York, ela me deu todas as dicas e ela mesma vai se apresentar aqui para vocês. É com você, Nath.
2: Oi, gente, Tá quer me fazer chorar aqui no episódio. <risos> Bom, gente, eu sou a Nath, eu sou graduando em História pela UFRJ, também sou integrante do GPA, o mesmo grupo de pesquisa da TAE. eu sou criadora do Racializei que é um espaço de união de pautas indígenas, negras e amarelas, lá no Instagram. Agora eu estou tocando esse projeto junto com a Gabi, que também é graduanda de História. E o nosso objetivo é levar para as redes sociais os debates que a gente tem dentro da universidade. A gente também quer dar dicas sobre questões como leitura, e escrita acadêmica, organização, enfim. Coisas que são importantes para quem quer entrar na universidade ou acabou de entrar, porque a gente sabe que às vezes esse é um processo muito complicado. Eu também fiz um intercâmbio na Wayne State University em Detroit pelo programa Abdias Nascimento, vinculado ao Departamento de African American Studies ano passado. Então eu tenho várias coisas legais para comentar com vocês nesse episódio. Não vou
3: falar, não vou falar.
1: aconteceu em 31 de agosto de 1962, quando 18 de nós viajamos 42 km até o Tribunal do Condado em Indianola para tentar nos registrar como cidadãos de primeira classe. Fomos recebidos em Indianola por policiais, patrulheiros rodoviários, e eles permitiram que apenas dois de nós fizessem o teste de alfabetização na época. Depois de fazer o teste e voltar para Rouleville, fomos detidos pela polícia municipal e pelos patrulheiros rodoviários estaduais e levados de volta para Indianola, onde o um motorista do ônibus foi acusado naquele dia por dirigir um ônibus da cor errada. Anos depois, fui levada para a prisão do condado e colocada na sala de registro. Eles deixaram algumas das pessoas na sala de reservas e começaram a nos colocar em celas. Tudo isso porque queremos nos registrar, nos tornarmos cidadãos de primeira classe. E se o Partido Democrático da Liberdade não se posicionar agora, questiono a América. Essa é a América? a terra dos livres e a casa dos bravos, onde temos que dormir com nossos telefones fora do gancho porque nossas vidas são ameaçadas diariamente? Por que queremos viver como seres humanos decentes na América? Fanny Lou Hamer, 1964, testemunho perante o Comitê de Credenciais, Convenção Nacional Democrata. Bom, a nossa ideia nesse episódio é ir além da estrutura das eleições estadunidenses, que por si só já é muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Nós queremos trabalhar principalmente as questões raciais nas eleições dos Estados Unidos, porque esse sim é um outro universo. E eu acho que tem algumas características que são importantes
3: para
0: a gente perceber como essas eleições nos Estados Unidos são diferentes daqui do Brasil, né? Então, por exemplo, o voto nos Estados Unidos é facultativo, então vota quem quer. E é necessário se registrar para votar em cada eleição. Não é como aqui, que a gente se registrou uma vez e vai votar para sempre. A eleição, ela acontece num dia de semana. É sempre na terça-feira depois da primeira segunda-feira de novembro. As empresas, elas nem são obrigadas a liberar um horário para as pessoas votarem. Então, é um dia de semana comum, não é como aqui, né? Que tem esse ritual todo, inclusive esse ritual de voltar para casa para votar. A vice não é decorativa. Ela se torna a presidenta do Senado. E o que eu acho que é a diferença mais fundamental. A votação lá é indireta. Os eleitores votam para eleger os delegados do colégio eleitoral.
1: E eles é que vão eleger o presidente. São 538 assentos, divididos em 435 vagas de acordo com a demografia dos 50 estados do país. 100 vagas para cada par de senador eleito por cada estado e mais 3 votos para os distritos de Colúmbia e Washington. Para ganhar uma eleição, um partido precisa ter 270 assentos dos 538. Porém, a maior parte dos estados elege seus delegados de forma absoluta. Isso é, o partido mais votado no estado ganha todos os delegados. O colégio eleitoral é formado por deputados e senadores, que irão compor o poder legislativo pelos próximos quatro anos
0: e um boletim coronavírus. Esse ano, especificamente, as pessoas puderam votar com três dias de antecedência e por correspondência. E foram exatamente esses votos por correspondência que decidiram as eleições. Nath, você falou né, que você foi intercambista na Wayne University e você viveu lá durante um ano, né? Como é que foi a tua experiência com as eleições?
2: Bom, Thay, curiosamente, eu acabei realmente tendo uma experiência com as eleições. Isso aconteceu porque, como uma aluna estrangeira, eu precisei fazer o ELI, que é um curso de inglês intensivo voltado para alunos estrangeiros. Nesse curso, a gente precisou fazer uma disciplina chamada Media and Culture. E os objetivos dessa disciplina eram realmente apresentar as questões culturais dos Estados Unidos para os alunos que estão vindo de fora. Principalmente porque existem muitos alunos asiáticos dentro da universidade e a própria universidade ela tem um caráter realmente internacional. Dentro dessa disciplina, a gente precisou fazer um trabalho e esse trabalho estava diretamente relacionado com as eleições. Naquele tempo, né, pensando aí que eu fui no ano passado lá para Detroit, o que estava acontecendo era uma corrida eleitoral para escolher o candidato do Partido dos Democratas. O candidato do Partido dos Republicanos já era o Trump, mas, ao contrário do que a gente tem aqui no Brasil, eles escolhem quem vai ser o candidato do partido. Então, a gente pôde ter essa experiência lá a respeito das eleições. E eu também precisei fazer um trabalho em que a gente tinha que escolher uma temática e acompanhar essa temática nos jornais, enfim, nas mídias sociais em geral, durante todo o período que a gente estava ali na disciplina. Eu escolhi falar sobre as reparações para descendentes de escravizados nos Estados Unidos, e essa foi uma pauta que eu vi sendo mencionada também na questão das eleições, sabe? Alguns candidatos, né, eles se posicionaram publicamente a respeito disso e apesar dessa pauta ela não ter passado no Senado, houve uma discussão bem calorosa sobre isso, foi uma discussão tão grande que chegou também nas
0: eleições. Você mencionou essa questão das reparações, né? E pelo que eu entendi, me corrija se eu tiver errada, né? Essa acabou sendo uma pauta que foi bastante observada, né? Pelas mídias sociais e pela imprensa, etc. Só que é curioso que essa é uma pauta racial que está muito ligada ao que eu imaginaria aqui no Brasil como uma pauta racial. É uma pauta relativa à população negra e aos descendentes de escravizados. Só que assim, quando eu cheguei lá em Nova York, eu passe... nesses dois meses que eu passei lá, né, eu também fiz uma disciplina. Era uma disciplina sobre desigualdades educacionais, lá na NYU, em Nova York. Teve um momento em que a gente se apresentou e tal, e, e fez uma síntese da nossa experiência com relações raciais. E quando eu falei na disciplina que pensar relações raciais aqui no Brasil é basicamente pensar população negra população indígena, nossa, o pessoal da disciplina ficou em choque, num estado de horror, assim, parecia que eu tava ofendendo as pessoas. E aí, eu queria conversar com você um pouco sobre isso, né, porque você tem justamente um projeto que chama Racializei, e acompanhando a tua trajetória, eu percebi que o Racializei surgiu quando você voltou de Detroit, né? Você percebeu muita diferença quando se fala nesse debate de raça? Como é que foi essa tua experiência lá em pensar raça, morando um ano em Detroit, numa universidade
2: internacional? É, Thay, é, sim, eu senti bastante diferença, porque ao contrário do que a gente vê aqui no Brasil, né? Existe uma diversidade racial bem evidente. Então, no meu caso, por eu estar vinculada a uma universidade que era composta por muitos alunos estrangeiros, eu tive contato com pessoas de vários locais do mundo. É até curioso porque a gente precisava ir bastante para Dearborn, que é uma cidade próxima a Detroit porque lá é onde fica o Walmart, assim, os mercados maiores Dearborn é uma cidade muçulmana, sabe? Eu fiz um amigo lá também, que inclusive ele também veio para cá para o Brasil, e ele falava bastante sobre DIABOR. E aí eu consegui perceber que Diaborn é uma cidade muçulmana através desse meu amigo. Eu tive a oportunidade de ir para Washington DC, né, a capital do país, e lá eu também consegui observar que realmente existe muita diversidade. Eu acho que lá existe esse conceito né, de people of color, ou seja, as pessoas de cor, e é um termo que ele vai abranger, realmente, todas as pessoas de cor, né? Então, muita gente que se considera amarela, né? Que é o pessoal do leste asiático, né? Os vermelhos estão relacionados aos nativos, os indígenas, os negros, né? Ou seja, lá eles utilizam black mesmo, que é o povo preto, enfim. Tem os marrons também, que são o pessoal do Oriente Médio, o pessoal do sul da Ásia. Eu acredito que, pelos Estados Unidos realmente ser esse local onde muitas pessoas ao redor do mundo elas vão até lá com algum propósito, você tem uma diversidade racial bem evidente. Pois é, essa questão
0: racial ela fica muito evidente. assim. Inclusive, eu lembro que nessa disciplina que eu fiz, a professora, a primeira coisa que ela apresentava eram as categorizações raciais dos Estados Unidos, né? Então eu lembro que tinha uma coisa de, tipo, cidadãos do sul do Pacífico. E essa era uma categoria racial, que, tipo, pra mim, na minha cabeça de brasileira, é muito difícil entender isso, né? E uma outra coisa curiosa que eu vi também sobre essa questão racial nos Estados Unidos foi assistindo recentemente uma série americana negra, Blackish, e tem um episódio que eles falam da, da mãe da família, né, que é a Raybon. A Raybon, ela se classifica, no começo da série, como uma pessoa birracial, né. Então, ela é filha de um homem branco, mulher negra. E aí, existe essa categoria de birracial, assim. E, tipo, isso meio que… Sabe aquele meme do explodindo a cabeça? Foi meio que isso pra mim, porque, tipo… Caramba, birracial… Você olha para a pessoa e ela é birracial. Tipo, para mim, isso é muito difícil de pensar.
2: É, eu acho que quando eu penso em birracial, eu penso na Mariah Carey, por exemplo, né? O birracial, eu acho que ele seria aquela pessoa não branca, pessoa miscigenada. A Mariah Carey, ela não é uma pessoa branca. Mas muitas pessoas não a veem também como uma pessoa negra. Então, o birracial, ele seria esse entre-lugar. Você não é uma pessoa branca, mas você também não é uma pessoa negra. Você é visto como racializado, mas o que é evidenciado para você é a questão, realmente, dessa miscigenação. É curioso, né? Porque
0: a sensação que eu tive é que... Com muitas coisas aqui, isso se vincula muito à discussão sobre ser pardo no Brasil, eu acho. Ao fim do episódio, a minha sensação foi que... Acaba sendo uma questão política também, assim, para algumas pessoas. Porque talvez, no caso da Mariah, seja possível entenderem ela como uma pessoa racializada. Mas, tipo, no episódio, a Raybon decide que ela se enxerga como uma mulher negra, né? Então, mesmo que tenha algumas diferenças significativas na classificação, e eu acho que isso tem muito a ver também com a história do país, a história da escravidão, o fato de lá a segregação racial ter sido legalizada e aqui a gente ter tido um incentivo à miscigenação, enfim... Eu acho que tudo isso cria essa diferença enorme, mas eu acho que tudo isso se unifica também nessa perspectiva mais política de
1: entender raça, né? Bom, a gente já pensou nas diferenças significativas entre o processo eleitoral e entre a questão racial no Brasil e Estados Unidos. Agora, falta pensar um pouco sobre como essas duas coisas se conectam para desfavorecer a população negra e racializada nas eleições estadunidenses.
0: A gente já tinha comentado antes né, de que uma das diferenças significativas entre as eleições no Brasil e as eleições nos Estados Unidos é que a população ela precisa se registrar para cada processo eleitoral. E aí, isso é uma questão que... Incorpora um critério racial que é muito importante, né? As regras para que um cidadão possa se registrar elas variam de acordo com cada estado, e apesar dos estados criarem as regras, são os distritos que registram o voto, né? É uma coisa meio parecida com a zona eleitoral. E isso evidencia essa descentralização do processo eleitoral nos Estados Unidos e deixa as regras eleitorais muito submetidas a uma política local ali, né? Isso é uma questão muito importante, porque o racismo e a xenofobia e todos esses problemas sociais, eles são muito
2: mais efetivos numa escala local, né? É isso, Tai. E pensando nessa divergência entre sul e norte na história dos Estados Unidos, eu acho que isso fica ainda mais evidente, né? E pensar também que eles não têm um órgão como o TSE que a gente tem aqui, que regula as eleições a nível nacional. E aí também vale ressaltar que lá funciona assim, em nove estados, uma pessoa que tenha sido condenada, ela não pode nunca mais votar, sendo que seis desses estados ficam no sul do país. Você consegue
0: ver uma linha racial sendo desenhada nisso, né? principalmente porque nos Estados Unidos esse é um grande debate levado a cabo inclusive pela Angela Davis, que a gente já mencionou aqui no nosso programa várias vezes que é a questão do encarceramento em massa da população negra nos Estados Unidos. Inclusive, esse é um problema que a gente tem aqui no Brasil também, né? A maioria da população que está encarcerada é uma população negra. Nos Estados Unidos isso é tão significativo que chega ao cúmulo de... A cada quatro pessoas negras nos Estados Unidos, uma já foi encarcerada. E aí, isso cria uma loucura que é... Toda pessoa negra nos Estados Unidos tem um parente que já foi encarcerado. Cara, isso é muito forte, isso é muito pesado. E se você pensa nessa política de encarceramento em massa da população negra, você vai ver que esse critério de se uma pessoa foi condenada, ela não pode votar nunca mais, é um critério que é evidentemente racial,
2: né? Sim, tá. é um critério evidentemente racial. E um outro critério que também tem essa evidência bem latente é que o documento exigido para a votação é um documento com foto. E o documento com foto que eles utilizam lá é a carteira de habilitação. Eu me lembro que eu trabalhei na recepção do dormitório onde eu morava. E toda pessoa que entrava na recepção, ela precisava apresentar uma identidade. E a identidade que eles sempre apresentavam era a carteira de habilitação. Então, isso é uma coisa super comum. Eu nunca vi um documento como o RG, por exemplo, e eu também nunca tinha parado para pensar nessa proporção quando a gente está realmente falando sobre eleições. né? Então, esse critério ele já começa da própria documentação para a pessoa aí votar. Pois é, né? São
0: várias questõezinhas que, mesmo que hoje existam leis de direito ao voto que garantem à população negra nos Estados Unidos a votação, são essas pequenas leizinhas, né? Esses pequenos detalhezinhos que fazem ainda hoje como acontecia lá com a Fannie Lou Hamer, que é população negra sendo impedida de votar. Seja por uma força organizada do Estado, sejam pelos pequenos detalhezinhos e dificuldades colocadas nessa trajetória, né?
1: No ano de 1955, a população negra estadunidense iniciou uma intensa mobilização no Alabama, que se alastrou durante anos por todo o país e ficou marcada como período de luta pelos direitos civis. A Marcha de Washington, onde mais de 200 mil pessoas marcharam até a capital do país, foi a mais famosa passeata ocorrida nesse período e contou com a participação de ativistas negros que hoje são referências mundiais quando o assunto é a luta do povo negro. Um dos pontos centrais dessa luta era a conquista do direito ao voto para a população negra, uma pauta que teve Fannie Lou Hamer como figura central de liderança. Fannie Lou Hamer foi uma ativista por direitos políticos e civis estadunidenses, tendo papel fundamental na organização do Freedom Summer do Mississippi, uma campanha para ampliar a participação política de afro-estadunidenses nesse estado marcado pelo racismo na década de 1960. Mais tarde, tornou-se vice-presidenta do Partido Democrático da Liberdade do Mississippi, sendo representante do partido na Convenção Nacional Democrata de 1964 em Atlantic City, Nova Jersey. Hemer trabalhou também na alfabetização e mobilização da população negra para votar auxiliando na orientação dos documentos e acompanhando todo o processo, incluindo mobilizar ônibus e carros para levar as pessoas até o local de registro. Em 1965, ocorreram as marchas de Selma a Montgomery, sendo a primeira conhecida como Domingo Sangrento. Essa marcha foi iniciada e dirigida pelo diretor de ação direta da liderança cristã, Jamie Baville, e planejada como uma forma de aplacar o trauma e a raiva crescente pelo assassinato do ativista pela Lei dos Direitos ao Voto, Jimmy Lee Jackson, durante uma marcha noturna em Marion, Alabama. Essas manifestações conduziram à aprovação da Lei do Direito ao Voto de 1965 uma conquista histórica do movimento negro da década de 1960.
3: Now for every man, woman, and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles from dark roads, heroes to become a hero. Facing the league of justice. His power was the people. Enemy is lethal. A king became regal. Saw the face of Jim Crow under a ball ego. No one can win the war individually. It takes the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we Call, victory, the coming of the Lord My eyes have seen the glory One day, when the glory comes
1: Estavam na cama e Femelu não se virava para Blaine repleta de um desejo em carne viva como costumava fazer. E quando ele a procurava, seu primeiro instinto era se afastar. Eles se beijavam com frequência, mas ela sempre mantinha os lábios firmemente fechados. Não queria a língua dele na sua boca. A paixão fora sugada daquela união. Mas havia uma nova paixão, vinda de fora de ambos, que os uniu numa intimidade que jamais tinham experimentado antes. Uma intimidade indistinta, silenciosa, instigante. Barack Obama Sem fazer esforço, sem sombras da obrigação e do ceder, eles concordaram em relação a Barack Obama. Trecho do livro Americanar de Shimamanda Adichie A gente não pode deixar
2: de mencionar a representatividade da eleição do Obama, né? E como houve um peso simbólico por ele ser o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Isso é interessante porque para visualizar como isso impactou a população negra, eu penso muito no filme Mordomo da Casa Branca, né? Esse é um filme que me fez realmente entender como aquilo foi importante porque... O filme ele gira em torno de um mordomo da Casa Branca, por isso leva esse nome, eu acredito. É um filme da Oprah. E esse mordomo, por ele trabalhar dentro da Casa Branca, né? ele trabalha para vários presidentes de diferentes partidos ao longo dos anos. Então, ele adota uma postura um pouco mais conservadora e ele não quer estar atrelado às questões políticas que estão acontecendo ali naquele momento sendo que o filho dele ele é um integrante do Partido dos Panteras Negras. E aí existe um conflito muito grande entre ele e o seu filho. De acordo com os acontecimentos que a gente consegue ver a partir da vida do filho dele, ele começa a se sensibilizar com essas questões, principalmente depois dele ver o seu filho sendo agredido, o seu filho sendo preso. Ele percebe como essa questão racial ela é uma questão importante que a gente não pode simplesmente ignorar. E eu acho que, para entender essa dimensão da eleição do Obama, o final do filme reflete isso muito bem para gente. Porque no final do filme, ele tá sentado junto da sua esposa, muito emocionado, e ele fala para ela, a gente chegou lá, o presidente dos Estados Unidos da América é um homem negro. Essa
0: carga simbólica que você mostra pra gente, Nath, ela também cria raízes, ela também tem raízes significativas no próprio processo histórico da luta do movimento negro nos Estados Unidos, né? Seguindo essa onda aí de pensar a partir de programas de TV e produções da Netflix, etc, etc, eu vi recentemente, inclusive quando eu tava estudando pra fazer o TOEFL, né? Eu vi aquele programa do David Letterman na, na Netflix, é um programa de 2018 e o primeiro entrevistado do David Letterman nesse programa é o Barack Obama, que estava ali recém saído da Casa Branca do segundo mandato dele, né? A construção desse problema mexeu muito comigo. Era um momento em que eu estava conhecendo um pouco melhor da história dos Estados Unidos, porque afinal de contas eu estava indo para lá, né? Desenvolver uma pesquisa. Foi um programa que mexeu muito comigo, porque a construção que eles fazem é uma construção que dá essa sensação de retorno, né? Então, eles entrevistam o John Lewis, e o John Lewis, ele fala sobre o impacto de ter vivido ali, de ter lutado, de ter marchado em Selma, pelo direito ao voto, etc., etc., e de ter sido condecorado em 2011 com a Medal of Freedom, né, que é uma honraria que foi concedida pelo próprio Barack Obama. Então, imagina só, você tem ali o John Lewis, um militante negro muito importante na luta dos direitos civis e na luta da população negra pelo voto, recebendo uma medalha das mãos do primeiro presidente negro dos Estados Unidos que só foi possível graças a essa luta pelo voto. Então isso meio que encerra, encerra não, né, porque a luta tá forte ainda, mas isso meio que conclui um ciclo ali histórico muito importante, né, o ciclo que fez com que a população negra elegesse o primeiro presidente negro dos Estados Unidos.
1: Bom, e partindo aqui para a área do deboche, né, que <risos> é o meu papel aqui nesse episódio, é, eu lembrei aqui, vocês estão falando de produções audiovisuais na né, Netflix, e eu lembrei de uma série, eu não tenho certeza se foi a Black F, até procurei aqui, mas não encontrei. Que eles fazem o deboche que é meio que comparado àquela, àquele deboche que a gente tem aqui no Brasil, onde tem até um amigo negro, né? Não sou racista, tem até um amigo negro. E a galera nos Estados Unidos usa muito, né? Essa representação do Obama como forma de alegar que não é racista, né? A galera branca, sem noção, tipo... Ah, eu não sou racista, eu até votei no Obama, né? E isso é muito engraçado, que é uma representação que traz aí... Que traz a nossa representatividade de forma debochada, né?
0: Não, é, é isso, né? Tipo, ah, eu tenho até um amigo negro. Ah, eu tenho até um presidente negro, né? É,
1: eu até votei no Não. presidente negro.
0: E é esse rolê de usar o Obama como um totem, assim. Tipo, ah, beleza, somos... Como é que é que eles falam? É a... A era pós-racial nos Estados Unidos, né? Não, aqui é uma era pós-racial, não existe mais essa questão porque eu tive até um presidente negro. E é engraçado, né? É engraçado, é curioso, é horrível a gente falar que coisas ruins são engraçadas só pra fazer essa conexão, né? Mas, tipo, essa questão de ser um totem é uma questão importante de ser observada, porque a gente fica nessa carga simbólica importante do Obama ter sido um presidente, né, o primeiro príncipe dos Estados Unidos, mas também é importante pensar naquela discussão que a Fefa faz muito bem lá no Preta Enrolada, sigam ela no Instagram, que é pensar a questão da representação e da representatividade. Porque, tudo bem teve toda essa carga simbólica muito importante do Obama ser o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Mas existe uma outra questão que é o fato de o Obama ter sido um sujeito negro, um sujeito racializado, com essa experiência de ter vivido nos Estados Unidos uma vida inteira, passando por todos esses percalços que a questão racial impõe para a população negra dos Estados Unidos. Quando ele chega ao poder... Ele, para além de ter ali a imagem e de ser um presidente negro, ele carrega todas essas experiências. E aí ele vai construir políticas públicas muito importantes que são impactantes, sobretudo, para as populações racializadas. É o caso, por exemplo, do Obamacare, né? Que foi, tipo, largamente divulgado e é pauta de debate até hoje. As reformas de imigração... E, inclusive, o próprio programa que a Michelle Obama encabeçou enquanto uma figura pública, né? Que era a
2: reforma da merenda escolar. Tá, e eu achei interessante você mencionar isso porque me lembrou de uma amiga minha. Eu já contei, né, que eu trabalhava lá na recepção do meu dormitório. Eu fiz uma amizade com uma menina que ela é indiana. E aí, ela tava me contando sobre a colega de quarto dela. A colega de quarto dela, ela teve um problema muito sério em um dos dentes dela. Foi uma inflamação bem severa. Ela foi até o hospital para poder ter algum atendimento. Sendo que era realmente muito caro para ela conseguir tratar aquilo lá. E aí essa minha amiga estava me explicando que na Índia existe um sistema de saúde muito parecido com o SUS, né? Você consegue ter um atendimento e não precisar pagar por isso. Foi mais barato para essa amiga dela comprar uma passagem para a Índia, voltar para casa, ser tratada lá no hospital e depois voltar para os Estados Unidos. Ou seja, ela precisou fazer uma viagem internacional e foi mais barato do que se ela tivesse simplesmente ido a um hospital nos Estados Unidos, onde ela já estava, para poder corrigir esse problema que ela estava tendo. Então, eu acho que pensando sobre pessoas racializadas, né, principalmente pessoas negras que moram nos Estados Unidos, isso é realmente uma questão muito importante, é uma questão prioritária, eu acredito. E quando a gente começa a pensar a respeito dos efeitos do Obamacare, Nessa população, a gente entende também, né, que esse simbolismo do Obama, ele vai muito além, de, como você falou, de uma simples representação. É né? também uma ação prática na vida dessas pessoas. Não, com certeza,
0: né? E assim, a nossa experiência foi muito parecida porque a gente estava ali enquanto alunos internacionais. E apesar da dureza que foi, ainda assim, não se compara... Por que, que eu tô dizendo isso? Porque quando eu tava em Nova York, eu morei no Brooklyn, em Bushwick, que é uma área... Enfim, tem uma parte do, de Bushwick que é super gentrificada, então... É o lar do pessoal cut das universidades. Mas eu fui com a família toda, né? Fui eu, meu esposo e minha filha. Então, a gente, enfim, ficou na dureza lá. E aí, eu morei em Bushwick, numa parte que é, tipo, população negra mesmo. Uma parte não gentrificada. Era um lugar extremamente negro, inclusive. Muito diferente lá da parte de Bushwick, que é gentrificada. Que era, tipo, muita galera branca. E, tipo, a gente estava lá. E a gente estava nessa situação que é mais ou menos privilegiada de ser um aluno internacional, recebendo em dólar, com uma bolsa que não é incrível, mas é razoável. Então a gente fazia compra em lugares bacanas, mas a gente também frequentava o Dollar Tree, que é um lugar que as comidas custam um dólar, que todas as coisas custam um dólar. A gente ia lá para comprar coisas que, assim era uma complementação para as nossas compras, mas a gente via famílias, assim, famílias grandes e famílias negras que saíam de lado do Dollar Tree com um carrinho cheio de compra do mês. E aí você fica imaginando qual é o tipo de alimentação que essa família tem se a criança dessa família, ela consome em casa. As refeições com produtos do Dollar Tree, cheias de sódio, cheias de gordura. Coisas que são muito mais químicas do que naturais. E quando ela chega na escola, a merenda da escola é um horror. Assim, é um horror. A filha, ela teve essa experiência de estudar numa escola americana. E ela não comia a comida. Ela chegou em casa uma vez contando que eles pegavam esses milhos, sabe? Milho de latinha parte da refeição da merenda escolar era o milho de latinha frito em óleo. Gente, isso é uma política de morte. Como a gente falou lá nos primeiros episódios sobre genocídio, o genocídio da população negra não está relacionado só às políticas evidentes de extermínio. Quando você impede que as crianças tenham acesso a uma alimentação balanceada na escola e tenham acesso a uma alimentação balanceada em casa, isso é uma política de extermínio. Quando uma criança fica com febre, fica doente, e ela sequer pode acessar ao médico, porque se ela for ao médico, ela vai desestruturar toda a família dela, isso é uma política de morte. E essa é uma política voltada para população racializada nos Estados Unidos. E aí, quando você tem esse tipo de política interna que foi levada a cabo pelo Obama, que a gente falou, né, como o Obama quer e a reforma da merenda escolar, isso impacta muito fortemente na
2: vivência da população racializada. É, isso me lembra também que nessa disciplina que eu tava fazendo lá, né, o Miriam culture, que eu já mencionei aqui, eu me lembro que a minha professora ela chegou a mencionar que o Obama ele não era um candidato favorito desde o início, sabe? É, ele também passou por esse processo de se eleger para disputar as eleições pelo Partido dos Democratas. E ele foi ganhando uma força significativa ao longo das semanas, até que, finalmente, ele se transformou oficialmente no candidato do Partido dos Democratas. E eu acredito que essas propostas que ele já vinha fazendo a respeito do Obamacare, né, essas falas significativas, elas também foram importantes para a gente pensar nesse simbolismo que ele vai além de uma simples representação. E a gente entende porque massivamente a população negra votou nele para presidente dos Estados Unidos. Pensando em tudo isso,
0: uma coisa que eu descobri recentemente e que tem a ver com essa questão do, do, do Barack Obama presidente e que eu fiquei chocadíssima foi a questão do Monteiro Lobato e o livro que ele escreveu, O Presidente Negro. Eu não sei se vocês conhecem esse livro, mas, assim, eu fiquei chocada. Qual é a narrativa desse livro, né? Qual é a questão? O que que tá em jogo aí nessa representação escrita do Monteiro Lobato que, vocês sabem, Monteiro Lobato que hoje quem trabalha a questão racial enxerga ele como um grandíssimo racista mas o Monteiro Lobato é tipo, um herói nacional é o cara da literatura infantil meu Deus, Monteiro Lobato não vamos nem colocar uma nota crítica nas obras dele porque ele é intocável, esse Monteiro Lobato está intimamente relacionado com a questão racial nas eleições dos Estados Unidos e como ele está relacionado Lá em 1926, o Monteiro Lobato ele vai escrever o seu único romance de ficção científica para adultos. Nesse romance, tipo, a narrativa vai e volta entre dois momentos. O primeiro é 1928 e o segundo é no futuro, 2228. Nesse futuro, ele trabalha com a eleição de um presidente negro. E o primeiro presidente negro teria sido eleito nos Estados Unidos em 2.228. Isso é para você ver como, no ideário da época, isso era tão absurdo que só poderia acontecer lá em 2.228, né? Mas, para além disso, existem uma série de representações racistas nesse livro e o Monteiro Lobato vai colocando as asinhas de fora, vai mostrando tudo que ele tem de mais racista e toda a percepção negativa que ele tem da população negra nesse livro, que chama justamente... O Presidente Negro. E é tão bizarro, tão bizarro, que eu vou ler um trecho para vocês aqui do Gele 10, que fala sobre esse livro. Então, para resolver o problema da miscigenação que no livro Monteiro Lobato indicava como um grande problema, é então que o inventor americano John Dudley propõe uma solução alisar os cabelos dos negros através do uso de raios ômegas. Milhões de negros, na verdade a totalidade desses, passam pelo processo de alisamento, sendo que em todos os bairros de todas as cidades americanas, filiais da empresa de Dudley são abertas. Monteiro Lobato então revela a grande saída americana, o genocídio. Os ditos raios ômegas, além de alisarem os cabelos dos negros, provocam a esterilização de toda a raça negra. Lobato saúda a grande solução americana. Gente, olha isso. Extremamente racista. E aí, como isso se conecta com a eleição do Obama? O Monteiro Lobato, ele foi para os Estados Unidos, ele tentou publicar essa obra lá, O Presidente Negro, e quando ele chegou lá, todas as editoras naquele lugar rechaçaram essa obra, inclusive... Numa das suas cartas, o Monteiro Lobato reclama e fala o seguinte. Eu devia ter ido para os Estados Unidos na época que os negros eram linchados nas árvores. Nessa época, o meu livro teria sido bem aceito. Ou seja, extremamente racista. E aí, em 2008, o Obama é eleito. E o que a editora Globo faz aqui no Brasil? Republica. Republica... Esse livro extremamente racista do Monterlobato E inclusive em uma das edições Esse livro tinha o rosto do presidente Obama Gente, mais racista que isso eu não consigo nem imaginar Na capa, é, exatamente Era a figura que estampava Eu não consigo nem imaginar mais racista que isso
1: Pesou legal o assunto, mas eu tô aqui acompanhando a conversa de vocês, achando tudo muito chique, né? Essa, ah, quando eu fui pros Estados Unidos, quando eu tava lá contando as minhas histórias. Eu vou contar aqui as minhas histórias, né? Dos meus conhecimentos sobre os Estados Unidos. Então, vamos lá. É... <risos> Que na verdade são todos através da televisão. Mas falando sério aqui, sobre essas vivências que a gente entende, né? Compreende nos Estados Unidos, imagino que vocês tenham experimentado isso, né, pessoalmente, mas que a gente acha que não sabe muito como é a realidade, né? Às vezes a gente até entra, até na faculdade mesmo. Tipo, a gente entra e começa. Caramba, os Estados Unidos, o, o movimento negro nos Estados Unidos é muito forte, a gente nunca viu sobre nada disso na escola, né? Mas na verdade, a gente tem uma relação muito forte com isso muitas vezes por coisas que estavam ali dentro da nossa casa, na nossa infância, adolescência, né? Que é, por exemplo, a série Um Maluco no Pedaço, que a gente conheceu muita coisa da realidade negra americana através da, dessa série. Depois veio Todo Mundo, Dei o Cris, o Eu, a Patroa e as Crianças, são séries de comédia, mas que ali formaram uma um pensamento sobre representação e representatividade que faz parte da nossa vida, né? E aí, eu pensando assim, eu fui, fui refletindo, né? Estou viajando aqui na, na conversa de vocês. E isso foi muito engraçado. Teve uma ocasião, assim, é um exemplo muito forte, né? De como essa representação, essa representatividade funciona foi a minha sobrinha, que ela tá acostumada, né? Até acompanhar o Todo Mundo Odeia Cris. Ela tem três anos de idade em 2020. E aí a gente, claro, né? Faz aquela formação já desde a infância de, olha aqui, isso aqui com três anos não tinha na minha televisão. Agora você tem. E aí ela começou a ver o filme da Michelle Obama com a gente aqui. Aí depois ela, na verdade, ela começou a ver com a minhas duas irmãs, né? Com a mãe dela e a minha a outra tia. E aí ela me ligou falando Fefa, Fefa, eu vi o filme da Rochelle Obama. Ou seja, né? ela acha que a Rochelle é a, foi a, a primeira dama dos Estados Unidos. Então é muito engraçado, né? Confundir né? a realidade com a vida real, assim. Achei, acho muito significativo na nossa, nesse histórico, né? De que a gente tá cada vez mais tendo essa vivência do, do movimento negro na pele, né? Na, tanto do movimento negro americano, quanto tendo essa... É, reforçando isso na nossa cabeça aqui no Brasil, que é uma construção que, de fato, quando a gente era criança, imagino vocês também, assim, não teve tão fortemente como a gente tem hoje com as nossas crianças, né? E o mais bacana disso é que é uma circulação transnacional, né?
0: Então, a gente... A gente não, mas as nossas crianças de hoje, elas têm essas referências daqui do Brasil, têm as referências dos Estados Unidos e, enfim, isso vai criar crianças extremamente potentes.
1: E é uma importância da mídia, né, da influência da mídia na nossa, que a gente tem muito ruim, né, por, por um lado, porque aqui no Brasil a gente não teve essa influência tão forte nas mídias tradicionais, mas, por outro lado, a gente teve aí algumas coisas que vieram dos Estados Unidos que fizeram a gente desenvolver fortemente essa consciência e, e tá transformando hoje como a gente tá transformando as narrativas midiáticas no Brasil. Mas era só isso. Só isso, gente. <risos> da NBA, LeBron James se voltou para a campanha More Than a Vote, mais que um voto em português. Realizada pelo astro do Los Angeles Lakers, a campanha teve como objetivo fazer com que a comunidade negra votasse nas eleições presidenciais de 2020 nos Estados Unidos. Essa estratégia representa uma mudança para LeBron, que em 2016 fez campanha para Hillary Clinton. Em vez de abraçar um candidato em particular, dessa vez, LeBron afirmou ao New York Times sentir a necessidade de deixar que os negros pensassem e decidissem sobre seus assuntos eleitorais. O astro afirmou o seguinte, muitos de nós simplesmente pensamos que nosso voto não conta. Foi isso que nos ensinaram. Foi assim que fomos educados. Foi assim que sempre nos sentimos. Nos sentimos um pouco institucionalizados. Mas quero dar a todos a informação correta. Quero que todos saibam o quanto podem ser importantes. Lebron também foi questionado sobre como essa estratégia se relaciona ao atual presidente Donald Trump. Ele sempre foi um franco crítico de Trump e, em sua resposta, o jogador não se referiu diretamente ao presidente, mas disse, Eu não costumo discutir com ninguém e, com certeza, não discuto com aquele cara. Mas nós queremos o melhor. Queremos mudança em nossa comunidade. Sempre falamos sobre querer a mudança e agora temos a oportunidade de fazer isso. Adaptação de entrevista ao New York Times, em outubro de 2020. A campanha promovida pelo astro do basquete LeBron James pode ser comparada à Freedom Summer do Mississippi, que, cita que citamos anteriormente. E a atuação do jogador nesse movimento traz aí algumas semelhanças com o envolvimento da Fannie Lou Hamer na campanha de 1955.
0: E aí agora que a gente já passou pela eleição do Barack Obama, que a gente já viu Lash e Mamanda falando sobre como essa eleição foi importante para os eleitores negros nos Estados Unidos, como eles se animaram com essa votação como eles se animaram em poder votar num sujeito negro, como eles foram em massa pras urnas, como foi, tipo, um recorde histórico de eleitores, né? Porque lá tem isso. Você não disputa voto entre um candidato e outro. Você tem que fazer as pessoas irem votar. Porque tem uma galera muito grande que nem sequer vota porque não se registra, porque não se sente representado. E aí o Obama leva... Todo mundo para votar, a população negra tem um número histórico, um recorde histórico de eleitores. Ele sai e a gente tem uma outra eleição. A candidata dessa eleição é a Hillary Clinton. Então, o Partido Democrata fica ali muito confortável. Então, ó, o Obama foi... O Obama foi eleito, as pessoas estão satisfeitas, estão contentes. Agora a gente vai botar uma mulher, né? A gente já botou um homem negro, vamos apresentar lá essa candidata mulher. E aí o que, que acontece? Nossa, a candidatura micha E você tem um fenômeno, né? Tipo, a candidatura da Hillary, ela conseguiu mais de 80% dos votos das pessoas negras. Mas acontece que... Menos de 40% dos negros foram votar, então aquela imagem da Hillary, ela não foi o suficiente para fazer com que a população negra fosse votar na Hillary, eles não se registraram, eles não foram lá, não votaram, inclusive parte disso se deve à atuação dela durante a reforma penal do governo, que a gente já conversou lá antes, né? A questão do encarceramento em massa da população negra é um problema muito grande nos Estados Unidos e a Hillary Clinton tinha atuado na reforma penal que jogou ainda mais a população negra nas cadeias dos Estados Unidos. E aí... Toda essa questão da representatividade que importava e importou para a eleição do Obama, michou na eleição da Hillary. E aí, como reação a esse fenômeno, a gente tem o quê? O Trump.
2: Eu acho interessante, Thay, a gente também pensar nessa questão para outros povos racializados né? e como eles se posicionaram nessa eleição entre a Hillary e e o Trump. Por exemplo, os votos latinos, eles se dividiram de forma bem próxima entre eles dois e a candidatura da Hillary, ela não foi bem aceita pelas populações racializadas. E aí eu acho que vale a pena a gente também problematizar e pensar e refletir também sobre essas questões e principalmente refletir nesses sujeitos racializados, né? Porque o nosso pensamento imediato, quando a gente está falando sobre a população latina, é pensar que essa população, ela vai repudiar totalmente o Trump, principalmente por causa daqueles discursos sobre construir um muro entre os Estados Unidos e o México. Mas eu me lembro muito bem de uma série chamada One Day at a Time, é uma série que eu gosto muito, mas é uma série também que a galera problematiza bastante, porque a abuelita, a avó da série, né, que é a personagem mais engraçada, ela é super a favor dos Estados Unidos e ela faz um discurso como se os Estados Unidos a tivessem salvado da ditadura cubana, sabe? Ela fala desse período, né, do Fidel Castro com muito rancor. Então, eu acho que vale a pena a gente também pensar, né, que não existe um pensamento homogêneo aí dentro dessa questão das pessoas racializadas, né? Elas vão divergir aí em vários aspectos, mesmo que haja um discurso forte como esse discurso do Trump que é um discurso anti-latinos, né? E mesmo assim a gente vai ver essa população latina apoiando ele como aconteceu na
0: eleição entre ele e a Hillary. Pois é, eu acho que o Partido Democrata acabou sendo traído justamente por essa discussão que a gente está fazendo aqui sobre a diferença entre representação e representatividade, né? Porque eu acho que muito do, da estratégia de campanha se valeu nessa questão de uma representação, então de ter a primeira mulher presidente dos Estados Unidos, mas de fato esqueceu de pensar que isso não é suficiente. É essa questão. A Abuelita é uma mulher cubana, mas e aí? As pautas dela não estão de acordo com as pautas da, da representação de ter uma mulher é, presidente dos Estados Unidos. Elas estão mais alinhadas com outras questões. E eu acho que, nesse sentido, o Partido Democrata acabou sendo traído. Né? Não basta só colocar uma mulher para ser presidente dos Estados Unidos... Se a política dela não reflete a carga de experiência e a carga da população racializada, como não
1: refletia, né? E aí, o que que acontece? O Trump ganha que é bom a gente lembrar que o Trump ganha, porque no, nos Estados Unidos, né, as pessoas simplesmente não foram votar, não é porque as pessoas racializadas votaram no Trump, né? É isso, não engajou as pessoas a ir votar.
0: Exatamente, isso é sensacional, porque essa diferença, não é que, não é como aqui, o nosso fenômeno do Bolsonaro, né? É. Tipo, mais da metade da população brasileira votou no Bolsonaro, não, é porque lá as pessoas precisam ser cativadas a irem votar. E a imagem da Hillary não cativou essas pessoas a irem votar. E aí, essa é uma diferença que realmente impacta no nosso entendimento do processo, né? E aí é isso. A gente tem esse cenário apocalíptico. Trump eleito presidente dos Estados Unidos. Quatro anos complicados, né? A gente tem de novo o processo de eleições primárias do Partido Democrata. E aí... Nesse contexto, o que acontece? Uma explosão de candidaturas racializadas, porque aí as pessoas começam a se dar conta do perigo que é não ter essas imagens e esses sujeitos que representem, de fato, as experiências dessa população. E aí eu acho que você pode falar muito melhor sobre isso, né, Nath? Porque você, de fato, estava lá
2: na época dessas eleições das primárias do Partido Democrata. Sim, tá, e inclusive eu me lembro que nessa disciplina que eu estava fazendo que eu já mencionei, a professora ela decidiu distribuir os candidatos entre os alunos e a gente tinha que acompanhar esses candidatos ao decorrer do semestre. Eu acompanhei dois candidatos que foi o Cory Booker e o Julian Castro. E eu percebi, acompanhando eles dois, né, como a pauta racial ela não é uma pauta secundária, muito pelo contrário, ela é uma pauta primária e tão importante quanto a gente falar, por exemplo, de saúde, de educação, de segurança, sabe? Essas questões que a gente sempre vê sendo mencionadas. Eu acompanhei o debate né, dos democratas, que realmente ocorrem debates né, para que essa eleição ela ocorra, eu entendia ali assistindo que realmente assim, eles debatem a respeito disso o tempo inteiro e você vê isso se repercutindo na mídia em geral também, sabe? A gente tinha que acompanhar o New York Times, que ela entendia que era um jornal um pouco mais imparcial e a gente via assim essa questão sendo colocada o tempo inteiro, sabe? Tanto o Cory Booker mencionando, tanto quanto o Julian Castro como um candidato de origem latina, indo até a borda e chamando a imprensa para poder falar a respeito disso, denunciar o Trump, né? Então eu percebi como que essa é uma pauta que assim, realmente importa. Eu me lembro também como a Kamala Harris ela foi... Uma figura muito visada também nesse sentido, sabe? Por exemplo, a questão das reparações, que eu já mencionei aqui, ela foi uma das pessoas que se posicionou a respeito das reparações, sabe? Ela tinha propostas para a população negra nesse sentido. Ela realmente estava super engajada e super inteirada dessas questões, e, e ela deixava isso explícito durante toda a campanha dela. Então, acho que foi muito importante essa disciplina nesse sentido de perceber como essa questão racial ela realmente está ela ali centrada nas eleições. E é aquela coisa assim, eu não quero só saber sobre saúde, sobre educação num ponto de vista frio. Eu quero saber como que é essa questão da saúde e da educação para a população latina. Eu quero saber isso para a população negra. Eu quero saber realmente quais são as propostas dos candidatos voltados para as populações racializadas.
0: E aí, com isso que você está falando para a gente, Nath, a gente tem uma cena formada, né? Então, o que, que é essa cena? A gente tem uma candidatura da Hillary... Há quatro anos atrás que não empolgou de maneira nenhuma e que não foi suficiente para mobilizar as pessoas e levá-las a votarem. A gente tem uma explosão, uma emergência de candidaturas racializadas nas primárias dos partidos democratas. Você tem, ao mesmo tempo o Joe Biden, que acabou sendo o vencedor dessas primárias. Então você tem esse sujeito que representa mais um homem branco no poder, representa uma figura que provavelmente não empolgaria essas massas a irem votar também, principalmente a partir de uma série de políticas que ele tem. Mas você tem ainda mais uma questão de tensionamento, que é o movimento Black Lives Matter, que já tinha sido criado há um tempo, mas que reemerge a partir do assassinato do George Floyd. Então, esse movimento Black Lives Matter, ele acaba tensionando a sociedade num período em que aquela sociedade dos Estados Unidos já estava passando por uma crise que era a mesma crise pandêmica, né, do Covid-19 no mundo inteiro. Então, você tem uma cena que se tensiona. Com o movimento Black Lives Matter, uma série de camadas sociais, elas começam a emergir. Você começa a ter a NBA se manifestando, por exemplo, e aí pensar o que é a NBA se manifestando é muito importante. Porque nesse momento, todos os olhos se voltam para NBA porque era o único esporte que estava prestes a voltar a funcionar. E os próprios jogadores eles se articulam ali para botar em evidência esse movimento Black Lives Matter e depois botar em evidência esse movimento do More Than Vote, como a FEFA já mencionou. Então, para além disso, você tem um movimento que se espalha para o mundo inteiro: ou seja, a questão racial, principalmente a questão da população negra nos Estados Unidos, volta para o centro do debate. E você tem um partido democrata que precisa lidar com o fato de que a candidatura da última mulher branca não empolgou, a candidatura desse homem branco vai empolgar, e o opositor é o Trump. E aí, o que que acontece? O que que se faz? E aí, qual é a solução nesse cenário que se
1: apresenta? A vice-presidente Kamala Harris. É, Thay, mas antes de falar da Kamala, eu queria citar aqui uma figura que também foi de extrema importância nessas eleições, Stacey Abrams, a arma secreta do êxito democrata na Geórgia. Atrás de uma máscara gigante de Donald Trump arriscada com um X, um homem negro caminha pelo parque gritando, vamos chutar o traseiro dele. A seu lado, uma menina em um vestido de gás branco brinca com um cartaz nas mãos. Obrigada, eleitores! A raiva se misturava com a empatia e a felicidade pela vitória de Joe Biden. Neste sábado, no Freedom Park, em Atlanta, a capital da Geórgia, um símbolo dos avanços democráticos entre a comunidade afro-americana no sul profundo do país. Aqui, na terra de Martin Luther King, a candidatura de Biden desafiou a hegemonia republicana que perdurou por mais de duas décadas. E por trás do sucesso democrata, empurrando em silêncio, está Stacey Abrams, uma jovem veterana do ativismo na Geórgia. Stacey Abrams poderia ter passado esses últimos dias entrincheirada na sede do Partido Democrata em Washington, cercada de assessores, relatórios e pesquisas, esperando impacientemente pela hora de se proclamar oficialmente vice-presidenta dos Estados Unidos. Até o segundo trimestre do ano, essa advogada negra de 46 anos ainda aparecia na lista final de possíveis candidatas a número 2 de Joe Biden. Estrela em ascensão do partido e símbolo do sangue novo entre as fileiras democratas, sua candidatura foi rejeitada justamente por seu perfil voltado para o ativismo e a pouca experiência institucional. De volta às ruas da Geórgia, Abrams continuou a fazer um trabalho talvez ainda mais valioso. Liderar a batalha contra as leis eleitorais que em estados sulistas como o dela são um dos principais obstáculos para despertar o voto proverbialmente adormecido entre os cidadãos afro-americanos mais desfavorecidos. Um local de pesca de votos que no final das contas foi decisivo para levar Biden à Casa Branca. É o país, 8 de novembro de 2020. Olha aí!
0: tudo se conectando. Então, a gente precisa mobilizar os eleitores a votarem. E a Stacey Abrams vai e faz esse trabalho, que é um trabalho super importante, que é feito através da história do movimento negro. E é graças a esse tipo de atuação que a gente tem lá o John Lewis falando que foi possível a eleição do Obama e é graças a esse tipo de atuação que ainda acontece aqui que a gente tem a possibilidade de ter a eleição da vice-presidente Kamala Harris e do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. E chegando ao final desse especial de eleições antirracistas, o que fica pra gente? Fica que no Brasil ou nos Estados Unidos a gente está aí fazendo uma disputa para que a população negra chegue ao poder carregando toda a carga de experiências que vai se refletir em políticas institucionais, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, que reflitam as demandas e que façam com que a população negra seja representada e seja considerada nesses espaços institucionais.
1: E aí o movimento negro traz essa importância, né, é, que a gente falou já em outros episódios, dessa importância da, do, da articulação política negra para que os, as pessoas, o, o povo, né, a população se conscientize de que o importante, né, do voto não é porque ah, tem que ir lá porque senão eu pago multa, né. O importante do voto é você votar numa pessoa que, de fato, vai te representar ao assumir aquele cargo.
0: E que conheça as suas experiências, né?
1: Exatamente. Então, o importante é a gente ter esse envolvimento com a política, com os candidatos, né? Saber da, quem são eles, para votar na pessoa que, de fato, represente aquilo que você defende. E não puramente votar no, no que tá ganhando ou no, em qualquer um para para não ganhar o que tá que tá ganhando porque a gente não não acha que é certo,
3: né? All this time trying to figure out how We're still here I take pride in the things that we've done Side by side in the revolution Won't stay silent for things that I love Cause we know them not care about us Why men can't jump but at least they can't run Both these chains to put hands up They can never see the kingdom coming You wanna see us all amount to nothing I can see your face, see the light in your eyes I can see the change Feel the heat of the fire If you can feel the pain
1: ao final desse episódio e da série sobre eleições antirracistas. No programa de hoje, a gente deu um panorama a respeito das eleições estadunidenses. No caso, a Thay e a Nath que deram esse panorama e eu achei ótimo porque, sinceramente, eu tava sem entender muita coisa dessas eleições. Bom, mas nós também falamos um pouco sobre a luta histórica do movimento negro estadunidense e o quanto isso foi importante para a eleição do Barack Obama, que foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Não que todo mundo já não saiba, né? apresentamos também diversos motivos que fazem essa eleição ter sido tão representativa para a população negra no mundo todo e além disso a gente fez aí uma breve comparação da estrutura institucional e da importância do envolvimento da população negra no processo eleitoral tanto no Brasil como nos Estados Unidos, o que nos levou também à conclusão dos debates dos outros episódios dessa série sobre eleições antirracistas.
0: Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, corre lá no site da NUA, nuapodcasts.com.br, com S no final, hein, gente? Ou no seu agregador favorito, porque os debates que fizemos aqui são essenciais para a formação a respeito da política institucional e do movimento negro no Brasil. Nath, a gente agradece muito a sua participação nesse programa sobre eleições antirracistas nos Estados Unidos, encerrando com chave de ouro não só o episódio, como toda a série Eleições Antirracistas. É, você quer fazer alguma consideração final, se despedir dos nossos ouvintes? Ai,
2: eu quero sim, Thay. Tá? Na verdade, eu quem agradeço pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando vocês me convidaram a estar aqui hoje. Eu acho muito importante que a gente fale sobre essas questões nas mais diversas mídias, seja no Instagram, no YouTube, no podcast, enfim. Eu acho que é essencial a gente estar tá travando esses debates justamente para que eles também estejam perpassando todas as camadas né, da nossa população, que as pessoas entendam que política não é só um homem branco de terno e gravata em Brasília, mas que ela impacta a nossa vida diariamente e que a gente também faz parte dela. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de ter participado desse podcast. Muito obrigada. E eu amei simplesmente tudo que a gente conversou aqui hoje.
1: Bom, nós agradecemos muito também, Nath. Adoramos a sua presença aqui. Foi essencial né para falar sobre essa vivência lá nos Estados Unidos. Você e a tá, arrasaram aqui, né? <risos> E é isso. Hashtag falou tudo. <risos> em 15 dias, a gente tá de volta pro nosso último programa da temporada. O tema desse episódio vai ser Mulheres Negras e o Tempo para Si Mesmas. Esse foi o episódio 9 do Não Serem Interrompidas Podcast. E se você curtiu o programa
0: e quer ficar por dentro do mundo da Podcasts, é só seguir o nosso Instagram, nuapodcasts. Nua Podcasts. Não se esquece do S no final. Ou então, vai lá no nosso site, nuapodcasts.com.br e lá você encontra a gente em todas as plataformas e aplicativos
1: e vai poder seguir a Nua no seu agregador favorito. Bom, e não esquece de compartilhar com mais uma pessoa para ajudar a gente a aumentar ainda mais essa rede de mulheres negras reeducando a sociedade. Para ter uma experiência ainda mais
0: completa do programa, segue também a gente lá no Instagram, arroba e arroba Voz. No Twitter a gente é arroba underline, serei. E no e-mail nsi
2: nuapodcasts.com.br. E não deixa também de seguir o arroba racializei lá no Instagram, viu? Tá cheio de conteúdos bem legais sobre pessoas racializadas.
1: É isso aí. Eu já tô seguindo e tô adorando a página. Inclusive, já tô até usando pra fazer atividades. <risos> Bom, gente, é isso? É isso. Agradecemos, Agradecemos por, ouvir por ouvir o Não, não Serei Interrompida, Interrompida Podcast. Podcast.
3: I'm not strong. Earned
1: all this money, but they never take the country off me. I got hot sauce in my bag, swag.